0: Dieser
1: Originals
0: Der Kreuzworträtsel Mord von Richard Farsten, Teil 1. Ich war damals bei den jungen Pionieren. Weißes Hemd, rotes Halstuch, immer bereit und der ganze andere Quatsch. Naja, mit neun Jahren will man eben das machen, was alle anderen machen, ne? Und in Halle-Neustadt, wo wir damals wohnten, kannte ich kein Kind in meinem Alter, das 1981 nicht bei den Pionieren gewesen wäre. Manchmal wurden wir zu Sondereinsätzen abkommandiert. Anfang 81 war so ein Einsatz, Altpapier sammeln. Ja, hört sich leichter an, als es war. Alles musste genau aufgezeichnet werden. Das wurde uns immer wieder eingeschärft. Kein Stapel alter Zeitungen aus dem einen Block durfte mit einem Stapel aus einem anderen Block vermischt werden. Ja, natürlich habe ich mich daran gehalten, als ich mit dem Bollerwagen durch das Viertel zog, obwohl ich keine Ahnung hatte, warum das so wichtig sein sollte. Na, heute weiß ich natürlich, dass die Zeitungen bei der Polizei landeten, wo sie genauestens untersucht wurden. Damals dachte ich, dass es sich um einen ganz gewöhnlichen Pioniereinsatz handelte. Niemals hätte ich mir vorstellen können, dass ich neunjähriger Knirps eingebunden war, den Mord an dem kleinen Lars Benso aufzuklären. Lars wohnte mit seinen Eltern und seiner Schwester auch in Halle-Neustadt, Block 483, erster Stock, »Aber ich habe ihn nicht gekannt. Er war zwei Jahre jünger als ich. Wenn man neun Jahre alt ist, hält man Siebenjährige für Babys, mit denen man nichts zu tun haben will. Und So war das auch bei mir. Aber wie gesagt, ich habe ihn nicht gekannt. Heute denke ich oft an ihn und daran, was mit ihm geschehen ist. Mein eigener Sohn ist in diesem Jahr sieben Jahre alt geworden. Manchmal quält mich die Vorstellung, er könnte das gleiche Schicksal erleiden wie Lars.« und deshalb gehe ich die damaligen Geschehnisse in Gedanken immer wieder durch, um mich zu vergewissern, wie ich meinen Sohn schützen kann. Wir wohnen noch immer in Halle-Neustadt. Die Blocks sind nicht mehr nummeriert, dafür haben die Straßen jetzt Namen. Aber die Gefahren für einen Siebenjährigen sind die gleichen wie vor 35 Jahren. Am Nachmittag des 15. Januar 1981 wollte Lars ins Kino im Stadtteilzentrum Treff lief der Trickfilm Däumelinchen. Das Kino lag nur 600 Meter von der Wohnung der Benzes entfernt. Trotzdem begleitete ihn seine ältere Schwester, damit nichts passiert. Passiert ist dann aber doch etwas. Als das Treff in Sichtweite war, verabschiedete sich die Schwester. Sie glaubte ihren Bruder in Sicherheit. Vor dem Kino warteten seine Freunde, doch bei denen kam Lars nie an. Was mit ihm geschah, blieb in der Folgezeit vollkommen unklar. Polizei, Feuerwehr und freiwillige Helfer suchten im gesamten Stadtgebiet nach ihm. Auch mein Vater beteiligte sich an der Suche. Er arbeitete im gleichen Chemiewerk wie der Vater des verschwundenen Jungen. Doch Lars blieb wie vom Erdboden verschluckt. Bereits am Abend nahm die Mordkommission in Halle ihre Arbeit auf. Dabei galt Lars zu diesem Zeitpunkt lediglich als vermisst. Ein Mordopfer und einen Täter gab es noch nicht – aber das war damals in der DDR so üblich. Dienstanweisung 81.81 .81 des Ministeriums des Innern. Sobald ein Kind spurlos verschwand, musste automatisch die Mordkommission eingeschaltet werden. Das bestätigte mir der damalige Chefermittler der Mordkommission in Halle, Siegfried Schwarz. Ihn habe ich kontaktiert, weil er mir alle Fakten über Lars Benzes Schicksal liefern kann, die mir vielleicht dabei helfen, meinen eigenen Sohn zu schützen.
1: Bei der Bearbeitung von vermissten Fällen, sprich also von Kindern oder Erwachsenen, gab es in der DDR, in der Hauptabteilung Kriminalpolizei und natürlich auch in den Bezirken und Kreisen Richtlinien, wie vorgegangen werden muss. Und insbesondere bei Kindern war es eben so, dass wenn ein Kind abrupt aus seinem täglichen Milieu heraus weg war, dass man dann immer das Schlimmste annehmen musste und Leider ja eben auch passiert ist, dass in der Endfolge dann so ein vermisstes Kind als Mordopfer oder eben als Leiche, als Unglücksfall aufgefunden wurde.
0: In den nächsten Tagen wurden in ganz Halle-Neustadt Dachgeschosse und Kellerräume durchsucht. Die Hoffnung, den kleinen Lars noch lebend zu finden, schwand mit jeder Stunde. Es war kalt in jenen Januartagen. Unter den Schuhen der Suchmannschaften knirschte der Schnee. Ein Überleben im Freien über mehrere Tage. Erschien unmöglich. Doch die Polizei ging ohnehin nicht davon aus, dass Lars aus Abenteuerlust einfach davongelaufen war. Sein Wesen widersprach dem. Je länger er vermisst war, umso mehr ging man davon aus, dass er einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen war. Und zwei Wochen nach Lars' Verschwinden wurde die Vermutung dann zur schrecklichen Gewissheit. Ein 19-jähriger Streckenläufer der Reichsbahn fand bei Kilometer 107,4 der Bahnstrecke Halle-Leipzig einen alten Pappkoffer neben dem zugeschneiten Gleisbett. Er hoffte auf Geldscheine oder Jeans aus dem Westen in dem Koffer. Die hätte er mit nach Hause genommen, ohne seinen Fund zu melden. Doch in dem Koffer waren weder Geldscheine noch Jeans aus dem Westen. In dem Koffer lag eine kindliche Leiche. Der Streckenläufer drückte mit einem Stock auf den Oberschenkel des Kindes, um zu überprüfen, ob es noch lebte. Es lebte nicht mehr. Lars Bense war bereits seit zwei Wochen tot.